0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as
1: maiores novidades do mundo jurídico. Cultura, educação e inovação. Se liga no melhor direito. Olá, gente. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo aí o nosso podcast. Ative suas notificações, nos acompanhe, nos siga, tá? Né? E siga principalmente a nossa rede oficial aí, FDSM Underline Oficial, é isso mesmo? É, isso, ó. até me equivoquei aqui, nos acompanha, né? o pessoal da, da nossa técnica nos ajudou aqui. Hoje nós estamos aqui com um ex-aluno, né? o Braidote, né? foi alguém que depois da faculdade nós nos tornamos amigos, a filha dele estudou aqui, está no direito, tá? Né? E nós vamos falar hoje sobre adoção. E eu vou pedir para o Braidote, no momento em que ele der as boas-vindas aqui para vocês, que ele explique o porquê que ele foi convidado para falar de adoção. Muito bom dia, Braidote. Bom dia, Kiko. Bom dia, pessoal. Com
0: alegria estar aqui. E para falar desse tema que me é muito caro, um tema que me é muito empolgante. Eu, eu sou apaixonado pela adoção porque... Sou pai, pela via da adoção, de três filhos. Eu tenho uma filha biológica, que foi mencionada pelo Kiko, ex-aluna dessa casa, e, e tenho mais três filhos adotivos. A nossa família foi uma família formada a partir dessa via da diversidade pela adoção. E adotamos na caminhada, não foram três Adoço, não são irmãos biológicos e se tornaram irmãos e se tornaram nossa família na caminhada e, e isso é, é para mim se assim, longe de qualquer outro tema o, o
1: mais empolgante então vamos lá Braidotti. o braidotti ele foi meu aluno e nós temos assim excelentes histórias tá? Né? É, algumas críticas que eu faço em sala de aula sobre alguns temas, e ele sempre de maneira muito inteligência, com muita inteligência ele fazia o seu contraponto, e quando há inteligência, eu sempre respeito. Mas então agora, Bairdotti, vamos lembrar das aulas, vamos lembrar do direito. Né? Eu sempre, já dizia na sua época, eu digo até hoje, a adoção é uma maneira diversa de ter filho. Quem adota, adota para ser pai ou para ser mãe e às vezes o pessoal confunde isso. Então eu vou dar um tempinho, você vai ter um tempinho maior para você falar agora, eu quero que você fale sobre isso. Lembra aquela história da socioafetividade no direito de família, do pai socioafetivo, aquele que é porque quer? Eu, eu não gosto nem de usar assim, prevalência disso sobre o sangue. A questão não é essa, são situações diferentes. Uhum. Mas eu quero que você fale disso, de, dessa questão, desse sentimento, dessa responsabilidade de ser pai que seja biológico ou adoção, pai e mãe é quem quer ser, né? Quero que você fale sobre isso, quero que você fale sobre aquilo que pessoalmente a adoção não é. Tá? Okay. A palavra é sua. Obrigado, Kiko. O adoção
0: é, de fato, a via para aquele ou aquela que deseja ser pai ou mãe, né? E então, não é, não é já de, de cara a gente pode dizer isso, não é uma forma de é, se fazer caridade. A gente já conversou, já há tempo a gente fala sobre isso, né? mas algumas pessoas nos abordam, quando a gente fala, quando conhece a nossa história né, lá de casa, pessoas nos abordam e falam que gesto mais lindo de vocês, né? como se a adoção fosse uma uma forma de fazer é, caridade ou de acolher uma criança que não teria um, um outro uma outra oportunidade e eu, como uma pessoa boa, vou ser esse canal de oportunidade para essa criança. né é, Então não é, não é, a motivação não, não pode ser essa, a motivação não pode ser essa, porque lá na frente vai dar errado, lá na frente vai dar errado. Porque ser pai e mãe é um grande desafio, seja
1: que modalidade for. Você né? vai continuar a sua resposta, mas eu vou interromper. Então, vai assim, os riscos da paternidade são os mesmos, uhum. na biológica e na adoção. E você já começou, não é caridade. Então, eu não posso adotar alguém esperando, assim, ó. como ele é adotado, está melhor, eu posso esperar dele uma gratidão maior. Entra nesse nosso raciocínio aqui? Perfeito, Kiko, Perfeito
0: essa é uma, é uma situação que se você for esperar e, a, e tem histórias né? a gente por causa da adoção se aproxima de muitas pessoas e de muitas histórias mas de histórias de adoção que não estão dando certo exatamente por isso porque se tem uma expectativa de, de gratidão ou de comportamento, é, de perfeição de um filho. Um, você eu te adotei, eu fiz um, um ato de generosidade, de caridade, de benevolência, então agora eu quero, na mesma proporção, eu quero que você seja o filho... Que o filho dos sonhos, né? E isso não existe em nenhum lugar, porque não existe pessoa perfeita. Eu não sou perfeito como pai, minha esposa não é perfeita como mãe, muito longe disso, nós não somos. E os nossos filhos não são perfeitos, seja a nossa filha biológica ou os nossos três filhos adotivos, é, nos faz passar raiva do mesmo jeito, né? É, em cada momento da vida, da, seja... É, nós estamos agora com um adolescente, né? temos a, a Adrielle já casada e é, com a família dela constituída e temos um filho adolescente que você acompanhou a adoção quando ele veio pequenininho, né? neném para nós e você acompanhou, aliás, é, você é uma das poucas pessoas que acompanhou de fato né? as três adoções nossas e o João Pedro que veio neném está agora com 14 anos, né? e então a gente passa os perrengues de pai de adolescente do mesmo jeito, você tá, falar tá, ah, não tá, e fazer, já, já, fazer tá, já tá
1: gastando mais dinheiro com chuveiro, com água e luz <risos> é, mais ou menos isso e então é aquela
0: fase que você você fala 10 sims um não que você fala, já desanda, você, tudo. Já desanda tudo, né? Você já fica com um cara feio, como se você fosse. O olhar do filho é que ele ser é o pior pai do mundo. Né? E se você alimentou ou alimentar aquela sensação ou sentimento de que precisa agora um reconhecimento, uma, um retorno do seu. Do seu, é, do seu amor inicial, aquela coisa da adoção, se foi baseado nessa questão da, 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 da caridade, aí você entra em parafuso, né? porque você é, é filho, é filho e não tem, é, seja uma via ou outra...
1: É, vamos é lá uma outra coisa, pai daqui a pouco nós vamos vai, falar... Vai, do... vai me orientando aqui, porque eu vou isso. dispersando aqui. Não, vai não, não é isso mesmo, aqui. nós vamos falar do processo de adoção, mas antes disso... É outra coisa que eu sempre falo, e por isso que eu quis chamar aqui, a criança que está lá no abrigo, uhum. ou ela é órfã, ou os pais foram destituídos do poder familiar, ou envia Nós vamos abordar isso. Aí você pega lá o artigo 1638, a hora que você lê aquilo lá, é aquele pai ou aquela mãe que fizeram muita força. <risos> é... Né? Pra... Não foi fácil não foi tirar fácil. aquela criança. Não foi fácil a eles, eles lutaram para isso. Eles lutaram para pôr aquela criança é isso Então, assim, aquela criança que está ali, no mínimo, mas sim, estou sendo bom, no Mino ela tem uma história de vida muito triste. Uhum. Para a gente não falar de abuso, muito, mas no mínimo triste. Ou seja, isso. não é uma prateleira de criancinha bonitinha, isso. branquinha, loirinha, de olhar. Ela está traumatizada, às vezes com doença, às vezes com um monte de coisa. Como é que lida com isso? Porque ela vai sair, ela vai vir para um mundo melhor, ela vai para uma situação melhor, mas vem com essas marcas. É difícil, é precisa de um, de um psicólogo. Se a família dá conta, como é que ela é lidar com isso, Brayanete? O Kiko, cada caso é um caso, né? Isso, a família, pode, pode. a família,
0: às vezes a... a gente tem acompanhado alguns casos que a família tem uma estrutura emocional que consegue ajudar a criança nesse processo e a família consegue se ajudar nesse processo. É, mas, por outro lado, é, eu tenho visto é, alguns casos, e não são poucos, de devolução da criança. Eu acho muito triste essa palavra é, e esse ato, né, algo assim, muito pesado, de famílias, ou casais que sonharam, sonharam, sonharam e sonharam erradamente, né? Sonharam com um, um filho ideal que não existe, nem se fosse o um filho biológico formado, que nós vamos fazer esse filho é, dentro de um de, de um tubo de ensaio, colocando nele aqui o que que nós queremos é, fisicamente, é. características físicas, emocionais é, e tal. É, não, não, não cria essa criança, esse filho ideal, e aí voltando, se fosse biológico feito nessas circunstâncias, já não seria possível. E imagine uma criança ou adolescente, como você já disse, que vem, no mínimo, de uma gestação complicada, né? Porque às vezes é uma criança de poucos meses oh, sim, sim, né que você tá, tá, é um bebê mas ah não é um bebê não teve não tem um histórico aí de sofrimento mas tem o histórico de nove meses na maioria das vezes de uma mãe que não fez pré-natal de uma mãe que algumas vezes nem sabia que estava grávida de uma mãe que não sabia porque era usuária de droga dependente de química é, vivendo em situação de prostituição ou situação de rua que não tinha é a mínima condição de entender o que estava acontecendo Às vezes nesse processo todo E assim nasceu e veio uma criança né? e, e aí você imaginar quem, vai, quem pensa em adotar Imaginar Que Vai ter Um Um filho é, De prateleira É essa grande ilusão E que frustra muitos pais nesse processo
1: e acaba gerando... Do que eu chegando nessa questão de devolução que é, muito, é triste. muito triste. Já que você falou na prateleira, vamos no, antes disso, pessoal da faculdade de direito, né, pessoal lá do primeiro período, quem já passou um pouco, vamos aproveitar, dar uma recordada. Quando eu citei aqui o artigo 1638 tem a ver com a destituição do poder familiar, vai lá dar uma conferida no poder familiar do 1630 ao 1638, vai lá no ECA, dá uma olhada na adoção, né? Que aí você, né, a partir desse podcast, você dá uma boa estudada no assunto. A hora que você falou do filho da prateleira, nós sabemos que hoje tem as famosas filas, né? A fila de quem quer adotar, o cadastro, uhum. e a fila ou o cadastro das crianças a serem adotadas. Uhum. E quando você se inscreve, né? Tem, então, contar é uma partezinha, você tem que se inscrever para adotar, você meio que passa o perfil. Eu quero a criança com tantos anos, uhum. sexo e tal que também não deixa de ser uma escolha. Isso dificulta a adoção? Quando eu pergunto isso, vamos pensar nessas duas filas. Eu tenho uma fila enorme de gente querendo adotar, que não é pequena, uhum. e tenho uma fila enorme de criança para ser adotada. É. E isso não acaba. Essa questão desse perfil, você acha que isso acaba sendo um dificultador? Sem é a opinião pessoal. É. Sim.
0: O que acontece? O que muita gente não sabe é que hoje existem muito mais... Pessoas na fila para adotar do que é, crianças, crianças e adolescentes para serem adotados. Então, quem ouve falar isso, pessoal? Fala assim, oh, mas então é seguir a fila e fechar a conta, né? Segue a fila, daqui se faz um mutirão, com 15 dias não tem mais criança para ser adotada. Eu vou né? fazer um parênteses
1: aqui antes de continuar. Vejo isso de uma maneira um pouco positiva. Se tem mais gente querendo adotar do que criança, até não deveria. Mas é sinal que talvez a gente esteja com um número maior de adoções aí no final do, das contas.
0: É, mas, mas isso não é de agora, Kiko. Essa, essa discrepância entre as duas, as duas filas não é de agora. Qual é o grande problema? É exatamente o que você perguntou. O perfil. O perfil. Né? É, por quê? Porque existe um número enorme de pessoas pretendentes à adoção que limitam o perfil a, é, a menina da prateleira. É a menina branca até dois
1: anos, né? é saudável. Então. É, Quer você pode agradecer a faculdade onde você estudou direito de família que o seu professor falava isso. Era o exemplo do seu professor ah, de é. família. <risos> é isso aí.
0: Então é, a pessoa vai, ela se, ela se habilita, estabelece um perfil tão limitante que ela vai ficar 10 anos na fila aguardando. Por quê? Porque tem muita gente na frente dela aguardando uma criança com o mesmo perfil. Menina, branca, até 2 anos, se preferir de olho azul. É. Né? Então, é, e aí o que acontece? Você tem crianças maiores, e não são tão maiores. Crianças de 5, 6 anos já começam a ter uma dificuldade para serem adotadas. E se é maior, mais velho um pouco que isso? E se é grupo de irmãos, às vezes dificulta mais ainda, porque nesse grupo de irmãos às vezes tem um adolescente e aí a lei é, estabelece que se privilegia a adoção do grupo, do grupo de irmãos, de né? E, e aí isso às vezes acaba dificultando a adoção, porque tem um adolescente nesse grupo e... E aí a tendência é que essas, essas crianças mais velhas e adolescentes fiquem no abrigo até completar 18 anos, porque na fila não tem quem queira as crianças maiores. Então tem muita gente na fila, mas não quer as, as crianças que estão aptas à adoção. adoção. Né?
1: É lógico, a gente tem que respeitar a ideia das pessoas, a pessoa sonha com um monte de coisa, mas quando a gente pensa nesse perfil, nessa dificuldade, voltando na sua resposta anterior do que é... Adotar é Ser pai, de uma maneira diferente, também é bastante óbvio. É, nós temos, enquanto sociedade, que quando falam em família diversa, todo mundo pensa em pessoas do mesmo sexo. É muito mais do que isso. Uhum. Tem várias formas de família. Como você falou, a sua é uma família diversa. Aquela foto que você postou com todo mundo, né? uhum. será que essa dificuldade que a gente tem? Que a nossa sociedade tem uma dificuldade com diversidade. Uhum. Né? É, será que essa é dificuldade que a gente tem com a diversidade? Porque, tipo assim, ó, então eu vou adotar uma criança de cinco anos. Aí todo mundo vai olhar, opa... Porque não é aquela coisa, eu não fui lá na sua casa ver o bercinho da criança e tal. E é uma questão de idealizar. Uma coisa, eu tenho esse sonho, mas eu idealizo algo que talvez nem seja tão real. Mas você acha que essa dificuldade com a diversidade tem algo a ver com isso? Sim, é, com certeza. É, essa essa
0: dificuldade de, de lidar com aquilo que foge do daquele padrão de criação de filho, né? Que é eu, eu ter um bebê que eu vá trocar fralda, que eu vá vê-lo a falar as primeiras palavras, que eu vá vê-lo dar os primeiros passinhos e tal, é, e crescer. Agora eu pegar uma criança pronta, né? É, é mais foge um pouco desse padrão. Agora a gente não pode ser hipócrita também, sim, né? porque sim. É, um, a gente tem, e aí é, eu me emociono quando, quando eu assisto, e eu gosto de assistir, né? procurar às vezes no, vídeos de, de, de relatos de, de, daquilo que é chamado de adoção tardia, né? que é a adoção de crianças mais velhas ou adolescentes, e aí você encontra algumas histórias assim apaixonantes de de adolescentes que encontraram pais, né, na, na numa altura da vida que é, tudo indicava que ela ficaria até completar os oito anos dentro de um abrigo e depois de uma instituição e depois seria jogada para a vida, né, para já fora de, de, da instituição e e de repente encontra uma família que adota e aí são histórias lindas, né, de, de amor e tal. Mas é, a gente não pode romantizar o negócio. Né? Porque aquilo que nós falamos, você comentou e, e de fato é verdade, é, existe um histórico. Né? Então você dizer assim, é, é fácil você pensar na adoção de, de um adolescente é, as um marcas que ele é, traz né? é muito muito difícil né e às vezes você às vezes a pessoa tem vontade de adotar mas ela ainda alimenta que mas quem eu vou trazer para ser meu filho né como vai ser esse filho porque uma coisa é eu ter um filho adolescente hoje em casa que veio pela via da adoção mas que, que veio com nove meses. E né? ele chegou na
1: adolescência já com o seu acompanhamento.
0: Exatamente. Né? Ele, ele veio para mim com nove meses. Hoje é um adolescente que veio pela via da adoção, mas não é... é agora eu fico imaginando assim, você é, acolher ou receber como filho. É, você tem que... O casal, né? o... Porque a adoção pode ser individual também, né? Sim. A pessoa ela tem que ter assim uma, eu acho que uma maturidade para saber isso, você assim, Olha, eu tô, eu estou adotando alguém que tem um histórico que provavelmente vai,
1: vai dificilmente vai ser um histórico bom. É, é o que você falou, não, não adianta
0: dorar a pílula. É, é isso aí. E mais que que é um que é muito lindo, né? Eu é. não tenho essa experiência, né? Minha experiência... É, embora a gente não tenha limitado a adoção a, a bebês, né? Ou a crianças tão, tão pequenas. Mas a nossa... É, acabou coincidindo, né? Que a nossa vez na fila. A criança para adoção nos três casos, né? O João Pedro com nove meses. Ana Lívia com hum. um ano e sete meses. Um pouquinho maior, mas e criança ainda. E... E agora, Ana
1: Luísa, com seis meses. Tá, então, agora nós vamos para a parte processual. Não, Antes disso, pessoal, é um tema interessante. Assistam aí um filme. Lógico que os filmes romantizam, mas ele é bastante real. De repente, Uma Família. É um filme bastante interessante, porque tem isso. Tem duas crianças pequenas e uma pré-adolescente. Então, é um filme que vale a pena assistir sobre esse tema. Nós falamos da fila. Então, eu vou... Vou dar uma pequena introdução e você vai falar das suas impressões. Então, o pessoal do direito, salvo raras exceções, hoje não existe adoção direta. Tá? Uhum. Então, quem quer adotar, se habilita, entra num cadastro, apresenta alguns documentos e temos aqui a, o cadastro das crianças e adolescentes para serem adotados, certo? Esse primeiro passo, Braidot, para se habilitar. Se adotou três. três. Uma habilitação, vale ou teve que fazer habilitação três vezes? três vezes três vezes mas
0: uh, eu eu acho que teve uma alteração na lei com relação a isso e então agora você pode quem já, quem já adotou eh, aproveita, não, a, habilitação aproveita a habilitação ela só ela tem tem que manifestar essa essa vontade novamente mas ela ela só recebe uma um, uma avaliação da, da equipe técnica né, de assistente social, psicólogo e tal e, e aí tendo um parecer favorável da, da equipe técnica já, já vai direto novamente
1: para o cadastro, cadastro
0: de adotantes, né, para a de adotantes e, mas no Sim. nosso caso nós tivemos que nos habilitar as três vezes, as três vezes.
1: entrou, fez a habilitação entrou no cadastro, chegou a criança processo de adoção Processo, processo, ação mesmo. Contrato, advogado, petição inicial, produção de provas, do jeitinho que está no Código de Processo Civil? É, o processo, o processo é esse.
0: Você, você recebe o contato, vamos, vamos as, as os, partes, os passos aqui. Você recebe o contato da, da, da equipe social do, do, do fórum,
1: dizendo que... Ah sim, desculpa, o cadastro é nacional. Você pode ser chamado para buscar uma criança lá no Rio Grande do Sul.
0: Pode, pode, mas vamos fazer. Existe um cadastro de comarca. Na prática, a comarca, é, a preferência sempre é na comarca. Por quê? Porque todo acompanhamento, processo, vai ser muito mais fácil. Né? Então, é, o cadastro nacional, ele acaba sendo usado quando você, na comarca, na, na, no,
1: no, no cadastro da comarca, você não encontra... Alguém é, tá, então, com, com aquele perfil. O cadastro é nacional, mas com uma preferência na comarca. Na comarca. Então, vamos isso. fazer rodar aqui na comarca. Rodar aqui na comarca. Uma, um subcadastro. Exatamente. Um cadastro Mais aqui na comarca. Isso. Tá, isso.
0: Tá. São, são pessoas habilitadas no Cadastro Nacional, mas a preferência para os habilitados na nossa comarca, ou na determinada comarca. Então você recebe. O contato da equipe técnica falou, olha, tem uma criança, um adolescente, não sei, é, o juiz determinou que seja encaminhado para uma família substituta e é, vocês querem conhecer e dão os dados da criança. Você vai, vai conhecer a criança e começa ali um processo... É, não é um processo agora do direito, né, mas um, um processo é, de aproximação com a criança, um processo inicial de, de, de conhecimento e convivência, é, que vai variar muito esse prazo, nesse né, tempo, é, que varia também de acordo com a idade da criança. né E isso pode ir de, 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 de dias a alguns meses. né é, Uma vez estabelecida essa esse processo, essa convivência, e então agora recebe-se um, uma, uma nota dizendo que é hora de dar entrada no processo, no processo da... mesmo, tá. né, agora do direito. E aí então vai se contratar um advogado ou a Defensoria, defensoria Pública, né? e, e aí então começa o processo. Então aí vem é, petição inicial, tá. com,
1: com todos os argumentos. Tá. É, pode falar. Esse processo ele vai acabar como um todo com uma sentença. Uhum. A certidão de nascimento é essa sentença. Certidão, aquele papelzinho amarelo do nascido vivo, na adoção é essa sentença. É. A partir dela você faz o registro. Uhum. Demora. Kiko, que dureza. E assim, é dureza. É. Eu quero que você mostre isso. Porque, de um lado, você tem todo o cuidado para que a adoção não se transforme em tirar a de gente pobre, né, como fizeram no Chile ali na na época do Pinochet, uhum. né, para não ter venda de criança, e isso a gente entende. Mas, por outro lado, você tem situações muito claras né, e isso acaba trazendo, para além de outros problemas, para quem quer adotar, uma angústia e tal, o que pode talvez até desanimar alguns pretendentes à adoção. Eu quero que você analise, você conhece direito, uhum. então analisa isso para nós e se você vislumbra alguma coisa em que pudesse, pensando no direito, pudesse ser um pouco mais rápido
0: alguns textos do direito que falam sobre a adoção, em alguns textos a gente encontra um, uma análise interessante que eu, de alguns que eu não sei de quem que é essa análise, quem falou isso primeiro, né? mas que a adoção é, é um longo parto doloroso, doloroso, angustiante que só termina
1: com a, o trânsito em julgado da sentença. Né? Eu, eu vou procurar, mas eu arrisco dizer que isso está com cara de Washington de Barros, Monteiro e Silvio Rodrigues, que deve ter sido atualizado depois. Mas a origem disso aí, eu vou, eu vou procurar. Eu procura isso. lá, porque tá, tá, tá com cara de isso,
0: isso se repete demais, essa, tá de é, isso se repete muito. E... E para mim é uma das melhores definições, porque o processo é exatamente isso, é um parto dolorido, longo e sofrido, angustiante, que só vai terminar é, com o trânsito em julgado da sentença. E isso é, e aí eu vou dar um exemplo pessoal, né? Como foi angustiante nosso último, nossa última adoção, é, no, eu
1: entrei. Tá, isso, isso, vamos lá. Agora a pergunta é bem objetiva. Entre. Como é que chama a filha mais nova? Ana Luísa. Entre a Ana Luísa vir para sua casa, vir para ficar mesmo. Uhum. E a sentença de adoção? Quanto tempo? Mais de, quase quatro anos. Agora continua. Quase quatro anos. E então, assim, no dia,
0: em setembro de 2019, eu, eu entrei com. eu protocolei a, a inicial de adoção da Ana Luísa. E... Aí, com um ano, na verdade, em outubro de 2020, o... o juiz de primeira instância sentenciou nos dando a adoção. Então, até que não foi tão longo. Né? Só que aí teve recurso. Eu não vou entrar em detalhes, né? porque é uma coisa meio... Mas é... houve recurso. Um... Uma avó que, que eh, não tinha a menor condição de, de cuidar da, apareceu da, da criança, nada, apareceu do nada,
1: nessas...
0: e, e não tinha condições mesmo, não tinha condições mesmo. E... Só
1: para deixar bem claro, quando você fala condições, não é só condição financeira. Condições não. Condições de tudo, e, né de, conta, de A educar. condição financeira
0: nem é condição, nem é não, levada sim, em conta. Sim, né? sim mas é, só para a gente. É, não, não, não tinha. É, é, Condição moral, condição é, de, de, de vida mesmo, nada, nada, nada. Eu não... Com detalhes eu explicaria isso, ficaria claro, mas eu não, eu, eu não posso. Ah, não sim, posso. Sim. É uma exposição assim que não, 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 não convém. Mas é, apareceu essa vó do nada e ficou sabendo que era possível... É, fazer uma, uma apelação né ela achou bonito o nome e foi então vamos apelar né E, e aí foi para o tribunal e, e lá isso foi enrolado até é, até agora no mês de, 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 de março de 2023 é, que é então saiu o acordo né e e aí esse parto nosso longo, dolorido ou doloroso e demorado é, não, não, não terminou com a sentença de primeira instância, mas com o trânsito em julgado do, do acordo. Né? E, mas é, a lei, Kiko, se, se, se você pega a, os, os detalhes da lei e se fosse cumprido os prazos da lei, eu acho que... Seria. É, estaria resolvido
1: tá, o problema. Então, assim. É uma coisa que a gente fala muito aqui. Eu, te, eu tenho uma boa lei. É. Ela só não. Não é que não funciona, ela não no, é aplicada do jeito eu que está lá. É, ela a gente não, pode eu, simplificar o negócio? Eu assim? acho, é
0: isso, é isso. O, porque, o que a lei fala? Primeiro, é, a criança, ou adolescente, foi abrigado de três em três meses o caso dela. Então, 90 dias, a situação dela tem que ser revista. O juiz tem que ver a situação daquela criança, daquele adolescente e, é, e tentar dar uma destinação ou reintegração da criança, Ora, reinserção no, na de família. De novo, vou,
1: vou, vou perguntar. Que você deve acompanhar, você viu no seu caso. Porque nós temos algo lá na prisão preventiva. A cada 90 dias, o juiz tem que reavaliar. Aham.
0: Uhum.
1: Eu posso realmente reavaliar, pegar, olhar, ou eu posso pegar o processo e falar mantém. Ou seja, eu não. Formalmente eu reavaliei, mas não mas, materialmente, de fato, não. Nada. Sem crítica nenhum, juízo, juiz que cuida de adoção aqui em Pouso Alegre, ninguém é perfeito, mas só, só merece elogio pelo que ele tenta fazer. Uhum. Mas você acha que tem um pouco isso também? Eu vou lá, faço um, um despacho padrão de três em três meses e pronto. Poderia ter uma reavaliação mais mas é, é,
0: eu, eu penso que aqui em Pouso Alegre que ainda é muito bem feito é, eu acho que ainda tem é, esse cuidado de, de, de se fazer uma reavaliação mesmo é, porque o, o juiz que, que cuida né da, vara da infância é, tem se mostrado assim muito zeloso com relação às adoções e mais de modo geral, o que a gente vê e a demora, que, que como a coisa acontece, o que nos parece é exatamente isso, que é, essa reavaliação é formal, né? é uma reavaliação formal. Três em três meses vai e vai mantendo, e vai mantendo. Porque se cumprisse, então a lei fala lá, de cada 90 dias rever e se tivesse esse entendimento de que, olha, se chegou aqui, se a criança chegou no abrigo, é o que você acabou de falar, os
1: pais lutaram para que, que, que ela... Não foi fácil. E, e na grande maioria das vezes, o restante da chamada família biológica às vezes está na mesma situação, é um entorno. Né? É, não, até porque é, se
0: tivesse alguém com estrutura melhor ou com Tal, a cabeça já melhor, aspecto, já tivesse interferido né? antes de chegar no, 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 no fato mesmo né, de tirar a criança... Da, da, da família para abrigar. Então, eu acho que precisa é, perder um pouco essa questão, vou voltar na expressão romântica, né, agora do outro lado, o romantismo da reinserção da criança na família biológica. É, a coisa assim, a própria prática... Das equipes técnicas, do judiciário e tal, eu acho que dá um certo know-how cura... de conhecimento para dizer assim, olha, é, gente, não adianta a gente insistir com isso aqui, de querer reinser, reinserir a... uma criança que não, não vai, uma Entendi. família que senhora, não vai resolver. Vamos né? fazer
1: um parênteses aqui também. Tem, tem um outro lado aí também, o Braedotti. Acabei de pensar aqui, não sei se você já pensou sobre isso. Tá, nós sabemos que para chegar lá no 1638 e ir pro abrigo, o pai e a mãe fizeram força. Uhum. Tá, tem um tio legal que. Cuida da criança, só que é parente biológico daqueles dois. Será que o medo da interferência desses dois... Porque eles, vivos eles estão. Uhum. Eles perderam, mas estão ali. E é. são parentes biológicos, têm acesso. Será que, que o medo dessa interferência, desse contato, daquilo que eles poderiam trazer para dentro da minha casa e que eu vou cuidar dos filhos deles, isso... Teríamos uma porcentagem de famílias biológicas que não assumem as crianças por causa disso. Ou você acha que não? não? eu acho que sim.
0: Eu acho que sim. É, porque uma coisa é eu 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 vou trazer para mim essas crianças e vou ou essa criança e eu vou adotá-la como tio. Eu vou, não posso. Vamos dizer, eu não vou adotá-la formalmente,
1: mas como Não, eu vou tio, receber o, a guarda, o tio né? pode é um dos casos de adoção direta, inclusive. Aí, é.
0: e aí ele ele vai trazer para cá. Só que ele vai ter exatamente a, a presença constante, ou a sombra constante desses pais, mas que tanto mal já causar, que tanto mal já causaram. Então, com certeza, com certeza é, é, essa Existe essa fuga, essa fuga, né? essa fuga da, de alguns da família é, biológica, família extensa, é, e não, não pegar uma criança. E aí, quando a criança vai para o abrigo, então, se a gente desmistificar essa coisa de que ah, vai, vai conseguir reestruturar a família biológica para devolver lá e tal, é, a coisa vai andar muito mais depressa. Né? Por quê? Se a lei fala em 90 dias, então vamos cumprir os 90 dias. Se em 90 dias a família não demonstrou não é, que existe... Não precisa esperar mais 90. Não precisa esperar, não precisa prorrogar esse prazo por 90, 90, 90, 90 só e porque, chegar aos 18 meses que a lei também estabelece. um detalhe,
1: né? se tiver alguém da família biológica tão interessado, ele não vai esperar chegar nos...
0: Exatamente, né? exatamente. E, então, assim, 90 dias é um prazo excelente para... É, o suficiente para falar assim, olha vamos encaminhar para uma família é, para uma família desculpa para uma família substituta e e aí cumprir a outra coisa que o a lei também estabelece que é a destituição do poder familiar antes de imediato, do processo de adoção. Né? De
1: imediato. Para a hora que você entrar com o processo de adoção, não ter exatamente. Não tem réu no Porque processo. Porque qual, qual que é a grande angústia aqui? Tá. Isso, tá... isso não tem sido cumprido, Braidotti? Não. Porque a lei diz isso. A lei diz isso. A hora que você entra com a adoção, já tem que ter destituído o poder familiar. É, a lei diz isso. Nisso nós temos uma e grande
0: falha. Grande falha, porque quando você lê o texto da
1: lei, você percebe assim, que Eu... em 15 dias é possível... Eu vou te fazer uma pergunta pessoal agora então. Nos três casos que você adotou, já tinha havido a destituição do poder familiar ou não? Em nenhum dos três. Em nenhum dos três? Em nenhum dos três. E aí o que acontece...
0: É, embora tenha é, situações diferentes, não, né? Sim, mas, mas nenhum dos três. Vamos ficar no mais simples. É, não tinha. Não tinha. Tá. E aí e, e essa é a grande angústia, porque a partir do momento que há a destituição do poder familiar, acabou. Você acabou, você tirou o vínculo daquela criança com a família biológica. Agora o Estado é, é que tem a responsabilidade sobre. só se você dá conta exatamente, então assim o, o, não tem briga, os, tem
1: exatamente. ninguém A família biológica os né?
0: adotantes vão esperar o prazo processual vão esperar os acontecimentos processuais ou os passos processuais com o coração muito mais leve porque eu sei que não tem é, não tem ninguém é, no mesmo pé de igualdade que eu, disputando uma situação porque enquanto não destitui o poder familiar... Pode aparecer O alguém. pé de igualdade é o mesmo, né? Então, eu, eu tô com uma criança... E não adianta, Kiko. É, cruzou o olhar? Deu a
1: empatia? Deu a... Dura a chorar no podcast, que ninguém não, tá vendo. Pode, você, fica em, <risos> você fica em silêncio e <risos> o povo fala, só
0: engasgou, não, o que, que, que foi? Ele Vai, foi bom. lá, respira, fome. <risos> é é, é para quem não entendeu é que... A, a voz embargou aqui, mas você quando cruza o olhar, você já estabelece um, um vínculo de, de, de pai e filho ali, e, e essa situação, ela, ela arrebenta com o coração do adotante em saber que enquanto não houver o trânsito julgado da sentença, é, você corre o risco dessa criança ser tirada de você. Então imagina um casal, uma pessoa né, que está adotando, e já no primeiro, na primeira troca de olhar você é, já parece que, que liga um, um interruptor ali de... de, 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 de de vínculo e isso só vai aumentando, né? Isso só vai aumentando, e aí você tem que lidar por mais que você é, saiba, não as chances são mínimas. Quantas vezes você me aconselhou naqueles dias mais angustiantes aí que eu te procurava? E, e às vezes procurava ou puxava o assunto só para ouvir isso, né? Braidot, é tranquiliza que as chances de, de reversão é praticamente zero, tranquiliza o coração e tal. E, às vezes, uma palavra dessa me ajudava demais, porque era naqueles dias que, às vezes, você está angustiado, porque, por mais que você saiba que a chance de reversão, naquele momento, é muito grande, mas existe. Existe. Né? O existe. existir que mata. O existir que mata. Pode ser é, 1% de chance, mas é 1%. Né?
1: E se for a minha vez? Se né? for a minha vez, exatamente. O... Dott, é para a gente... E esse assunto também dá mais um podcast. Mas a questão, para a gente encerrar, a questão do processo. A questão de estrutura. Tá? De repente, uma vara só para adoção. De repente, mais assistente judicial. Lógico que mais do mesmo não resolve. Uhum. E a gente sempre fala... Mas você acha que uma estrutura melhor também ajudaria? Ou isso está bom? Né? Pelas três que você passou.
0: Não, eu acho que ajudaria Sim. Ajudaria porque em alguns momentos, quando eu procurei né, a, a, ou a equipe técnica ou a secretaria da, da VAR e tal, é, eu quis dizer o seguinte, falei, olha, está com muito acúmulo de processos de é, adolescente... É, processos criminais. No nosso caso, por exemplo, que é uma vara aqui só. É a mesma vara. É a mesma vara né? Então, é, nesse caso, o, o processo de adoção, que está tudo bem, vai, vai ficando de lado. Só não né? se percebe quem está dentro do processo. Né? E, exatamente. Está é, tudo bem formalmente. né A formalidade está tudo bem, mas a angústia de quem está de ali tá dentro, né? mas aí vai sendo adiado e tal. E, então, certamente, se tendo um, uma vara específica, uma equipe, é, uma equipe maior ou que se contrate, porque a lei prevê isso, né, que é possível você contratar é, peritos para ajudar nesse processo e tal. Porque aí, só voltando e concluindo, é, os prazos da lei são bons. Porque a lei fala é que. É só cumprir. 120 civil. dias. Não, o processo de adoção tem que acabar em 120 dias, dias pela lei. O processo
1: civil tem né? bons
0: prazos. É só cumprir. É só cumprir. É só cumprir. Então, tá é só cumprir. então se, 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 se melhorar a estrutura, se investir, né, quem sabe, em equipes voltadas para isso. E,
1: e aí fazer valer a lei, né? Em quatro meses. É, tá certo. Em é. quatro meses está resolvido. E o dia que a gente entender que a gente não precisa estar tão atrelado ao exercício de poder. Talvez em alguns casos, uma decisão não exatamente do juiz direito, com acompanhamento da lei e tal, mas enfim, é outro podcast. É. Quando a prosa é boa, o tempo voa e nós passamos até um pouquinho, Braidote. Eu só queria, antes de pedir para você as suas considerações finais, mas principalmente sobre essa questão da adoção do, do coração e a paternidade do coração. Só queria dizer isso também, ó, você que está fazendo estágio, você que pensa em ser juiz, advogado tal, às vezes a gente se estressa tal, chegam alguns problemas para a gente que a gente minimiza, mas para quem está lá não é. Então você que vai ganhar muito bem para ser juiz de direito, lógico que você sozinho talvez você não dê conta. Mas lembre que aquele despacho que você poderia dar e que você saiu mais cedo está angustiando alguém. Você estagiário, aquele de 10 uh, minutinhos a mais, amanhã já está na mesa do juiz, você advogado. Ninguém vive só para trabalhar, mas o nosso trabalho faz muita diferença na vida das pessoas. Tá? Então não é só um monte, antigamente era um monte de papel, não é só uma tela de computador na sua frente tem uma angústia. Por mais que eu não valorize aquela angústia, por mais que aquilo talvez não me angustiasse, a pessoa que chegou ali, aquilo pode ser de muita angústia para ela. Daí a importância da gente fazer bem feito e no menor tempo possível. Braedote, suas considerações finais, meu querido? Kiko,
0: primeiro obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui nessa, nessa casa que, que eu tanto amo e estar com você, meu amigo, né? foi meu, meu professor, mas muito mais do que isso, né? meu amigo e meu consultor em todos esses processos, nos três processos de adoção e, e obrigado agora publicamente por toda essa caminhada. Eu quero deixar um abraço a quem ouviu até aqui né e, e deixar uma palavra aqui, não para o pessoal... É, do direito você já deixou, né? E eu quero deixar uma palavra para para quem às vezes sonha com a adoção, que aí pode ser alguém do direito também, né? É, que sonha com a adoção. É, vale a pena, vale muito a pena. Se você quiser conhecer um pouquinho da, 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 da nossa família, eu, eu não não me importo em expor, né? Aliás, eu eu faço muito isso é, de expor a nossa história, então. É, o Hilton Braidotti, acha lá no Instagram e tem muita foto nossa, muita coisa. E... Mas se você tem uma sementinha e no coração deseja de adotar, a minha orientação sempre é, dê o primeiro passo, vá se habilitar. Porque o processo, como nós falamos todo esse tempo, o processo é amoroso. Então, se você ah, mas eu preciso ainda é, estabilizar financeiramente um dá, pouco, dá blá, 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 blá. Habilita, é, dá, vai dar tempo financeira. de você ah. de estabilizar, desestabilizar, a coisa vai... então assim, se habilite e, e certamente é, no tempo certo, segundo a, o correr da vida e, e a direção de Deus, as coisas vão, vão acontecer e, e aí lá na frente você vai poder dizer olhar assim, olha... Foi bom eu ter dado o primeiro passo logo, porque senão ia, ia demorar mais ainda. Né? Um grande abraço a todos aí que
1: que ouviu. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Braidote. Que bom que você aceitou o nosso convite. Pessoal da nossa técnica aqui, como sempre, né, que traz a, a gota de bom humor. E até a próxima. Conversa com a FDSM. O podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura,
0: educação e inovação. Se liga no melhor direito.